0: « Jamais personne ne m'est apparu plus secret ou, pour mieux dire, plus caché, plus dissimulé que Serge Elkoubi. Sans doute parce qu'il l'était d'abord à lui-même. Lui qui s'intéressait à tout, rapidement, trop rapidement, mais la vitesse était ce qui le constituait, donnait tous les signes de l'ennui le plus profond lorsque par mégarde la conversation dérivait non sur ses actes, mais sur leur motivation. » Lui, dont l'histoire même paraissait incité à une forme prégnante de mélancolie et qui, au fil des années, s'y abandonnera de plus en plus volontiers, semblait paradoxalement ne se supporter qu'au présent, un présent qu'il ne renonça jamais à vouloir modeler pour le seul profit de sa légende. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct de la Maison de la Poésie ce soir avec Olivier Monny, pour parler de son roman paru chez Grasset, ce qui n'avait pas trouvé place. Olivier Moni, bonsoir. Vous êtes journaliste bonsoir. et écrivain, critique pour Livre Hebdo et pour Sud-Ouest. Et nous allons parler donc de, de ce livre étrange, énigmatique, un grand livre de l'absence, de la nuit, de la vitesse, du pur mouvement perpétuel de la vie. Euh, C'est l'histoire captivante d'un homme qui va s'appeler, entre autres, Serge Elkoubi, mais ce ne sera pas son unique prénom et qui va euh, graviter du Bordeaux des années 60 euh, aux plages antillaises, de l'Australie en passant par Saint-Martin ou le Mexique. Et c'est vraiment aussi, je dirais, une anthologie de ses apparitions puis de ses disparitions successives. Euh, la première question que je voudrais vous poser, euh, c'est ce qui frappe dans cet extrait que je viens de lire et tout au long du livre, c'est qu'au fond, Serge Elkoubi n'a pas d'intériorité. Hein, c'est le milieu dans lequel il baigne, euh, au gré des pages du livre, qui va le définir à chaque fois. Vous êtes un grand lecteur de Maurice Blanchot et euh, dans Thomas l'Obscur, il y a cette phrase que dit Thomas, je pense donc je ne suis pas. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui pourrait définir Serge Elkoubi
1: Ouh, euh, Vous commencez fort, chère Sarah. Euh, D'abord, si vous le permettez, euh, deux petits mots euh, euh, de remerciement, moi aussi, euh, euh, à la Maison de la Poésie, Arnaud Catherine, Olivier Chaudançon, euh, d'avoir de, 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 souhaité m'inviter ici. J'en suis euh, sincèrement flatté. Un mot tout particulier pour vous Sarah, euh, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. Vous savez euh, à travers mes activités de critique littéraire combien je considère que votre œuvre est importante aujourd'hui dans le champ littéraire contemporain et c'est pour moi particulièrement flatteur que vous ayez accepté d'être mon interlocutrice ce soir et croyez que ce n'est pas un compliment d'usage. Euh, c'est amusant que vous me parliez de Maurice Blanchot. C'est amusant, c'est pas totalement inattendu. Il nous est arrivé, on se connaît un peu, de, de, de parler de Blanchot ensemble. Euh, parce que finalement, euh, euh, même s'il n'en reste peut-être pas grand-chose, hein, comparaison n'est pas raison, mais euh, Blanchot, c'est l'auteur que j'ai le plus lu quand j'écrivais ce livre. Euh, je crois que c'est Lionel Duroy qui, dans son dernier livre, dit qu'à chaque livre, il a besoin de trouver un livre qui lui donne... Le, 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 comment dire, l'impulsion pour, pour son propre nouveau livre. Euh, alors, moi, mon propre nouveau livre, c'est le premier, enfin le premier roman, en tout cas. Euh, mais finalement, euh, c'est Blanchot, c'est euh, effectivement euh, les questions de euh, l'indécision du réel, de la nuit. Euh, de la mort, euh, de l'époque, euh, qui, qui alors je, encore une fois, à aucun moment je ne me compare, enfin ça serait abs absurde et euh, inconséquent, mais euh, qui, 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 qui m'ont accompagné pendant l'écriture du livre vous avez parfaitement raison. Vous avez très bien lu, j'en doutais pas. Euh, Serge Koubi, qui est le héros de ce livre. Euh, euh, ceux qui n'avaient pas trouvé place. Euh, N'a pas trouvé sa place, donc. Mais surtout, sa, sa place en lui-même. C'est un personnage en creux. C'est un personnage profondément euh, euh, rêvé par ceux qui l'entourent ou l'ont entouré. On pourrait même en excédant le sens, d'une certaine manière, j'aurais pu aller vers là. Euh, on pourrait même penser que ce Serge Elkoubi est un fantasme pur, qu'il qu n'a jamais vraiment existé autrement que dans l'œil du, du narrateur du livre, qui est un de ses amis. Euh, et il l'est d'autant plus que c'est quelqu'un, donc issu d'une génération bien particulière, des... Comme on dit aujourd'hui par facilité, parce que tout n'est pas. Enfin, ça, ça, toutes les trajectoires de vie de cette génération ne sont pas les mêmes, hein, évidemment. Euh, un baby boomers euh, mais, euh, et qui vient d'un milieu social bien particulier. J'imagine que peut-être on en dira deux mots. Euh, mais il est d'autant plus que c'est quelqu'un qui se refuse à affronter frontalement. Les questions qui se posent à lui, euh, c'est quelqu'un, cher Sarah, chez qui euh, peut être le passage chez un psy, lui aurait fait le plus grand bien. S'il y était passé, peut être que moi, je n'aurais pas pu écrire ce livre.
0: Oui, c'est possible. Et cette absence d'intériorité qui le définit ne l'empêche pas d'être un être extrêmement charismatique. Hein, c'est-à-dire solaire mélancolique, oui, mais solaire aussi c'est-à-dire qu'il fascine tous ceux qui l'approchent qui sont irrésistiblement attirés par lui. Les hommes comme les femmes, il les fascine par son bagou Il les fascine aussi parce qu'il est tout ce que les autres ne s'autorisent pas à être. On le découvre au début dans le Bordeaux des années 60, euh, que, vous, que vous décrivez avec... Euh, euh, bon, vous savez que j'aime beaucoup cette ville. Il y a, y a une drôlerie, une férocité quand vous, quand vous décrivez ce milieu extrêmement, euh, extrêmement empesé. Euh, je pensais à ce passage Le Quartier, donc nous sommes à Bordeaux dans les années 60, le quartier, refuge pour professions libérales qui se transmettaient leurs charges, leurs biens et leurs préjugés de père en fils, n'inspirait pas la plus grande fantaisie. Tout était sombre alors dans les rues, les soutanes et les vélos solex des curés, les façades jusqu'aux culottes courtes des enfants des institutions religieuses les plus proches. Le parvis de la basilique Saint-Seurin après la messe et avant le gigot du dimanche tenait lieu d'agora, l'avenir n'était jamais au menu. Il régnait sur tout cela comme un air de bienséance mortifère. Pour moi, c'était l'ordre des choses. Pour Serge, cela relevait d'un plaisant exotisme et bien sûr excitait sa propension sans égale au désordre. Il me disait, d'accord, ils sont morts, mais leurs filles sont belles, non
1: alors, cela ne relève pas d'abord parce que je n'en ai aucune, mais cela ne relève pas totalement de l'imagination de ma part. Euh, je suis bordelais, je vis à Bordeaux, je suis né à Bordeaux, j'y ai vécu la plupart de ma vie. Euh, et effectivement, euh, j'ai vécu dans des quartiers qui étaient euh, très éloignés d'ailleurs du, du, du Bordeaux vanté aujourd'hui. Euh, Bordeaux moderne et gentrifié, comme peuvent l'être la plupart des grandes villes. Hein. Ce n'est pas le propos ici de lancer un débat là-dessus. Mais euh, oui, j'ai bien connu ça, effectivement. Euh, et, euh, mais je Serge, qui ne vient pas de ce milieu, euh, puisqu'il est le... Bon, Peut-être on en dira deux mots, il est le fils d'un coiffeur euh, des quartiers populaires de Bordeaux, plus, enfin, plutôt des quartiers populaires, disons, euh, euh, n'est pas non plus dans une dynamique strictement de revanche sociale, c'est-à-dire que il, il est...
0: Absolument pas, je crois que c'est pas sa question.
1: C'est pas sa question. Il
0: est tout à fait ailleurs.
1: C'est oui. effectivement pas sa question. Là où vous avez fondamentalement raison, c'est... Euh, et en tout cas, là, c'est ma question et je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la réponse. Et je suis assez content de ne pas avoir trouvé la réponse, d'ailleurs, parce qu'il n'y aurait pas eu de livre, d'une certaine manière. Euh, c'est euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de charisme Là aussi, pardonnez-moi, je ne me compare pas, mais finalement, c'est la grande histoire de ce qui, pour moi, est peut-être le plus beau roman du XXe siècle, « Gatsby de magnifique » de Fitzgerald, qui est une espèce d'ample réflexion autour de, du mystère du charisme. Euh, je me suis bien gardé euh, de faire de Serge euh, un Apollon, euh, euh, un Adonis, quelconque. Non. Il, il, je, je pense qu'il y a autour de Serge, à cette époque-là, euh, comme une aura de danger qui rassure euh, tous les timides euh, et tous ceux qui ne font que rêver du danger, comme je, enfin, pardon, je, euh, je ne fais que répéter euh, plus mal encore, je crois, euh, ce que j'ai écrit, mais euh, danger qu'eux-mêmes n'osent pas affronter parce qu'ils ont des intérêts particuliers, des charges. Le, le narrateur du livre est un avocat. Il prend la charge de son père, euh, etc. Des charges et une histoire familiale et sociale à préserver. Euh, Serge est entouré, et c'est pour ça qu'il séduit différemment, certes, hommes et femmes, euh, est entouré d'une aura de profond danger, risque.
0: Oui, absolument. Ce sont, vous l'avez dit, des charges qui se transmettent de, de père en fils. Et donc, un des fils captivés euh, par ce Serge, c'est le narrateur. Alors, il y a ce, ce personnage de narrateur qui est avocat, qui va devenir un proche, mais peut-on vraiment être proche de Serge, en tout cas quelqu'un comme un ami, quelqu'un en qui il semble suffisamment confi avoir confiance pour à un moment donné lui demander de, de le défendre. Hein Quand une sale affaire euh, lui tombe dessus, euh, je trouve ce dispositif du narrateur avocat extrêmement intéressant. Euh, C'est pas sans m'évoquer euh, le début du livre de l'intranquillité. Vous voyez où il y a un personnage qui rencontre un autre homme euh, dont il va nous raconter la vie, etc., etc. Est ce que dès le début, quand vous avez pris la décision d'écrire ce livre, vous aviez l'idée de ce narrateur avocat?
1: Pas du tout. C'est au contraire ce qui m'a permis d'écrire le livre. C'est quand je l'ai trouvé, lui, que le livre s'est mis en place. Ça faisait très longtemps que j'y pensais. Mais je, la question, comme on dit, pas rentrer dans euh, des détails et en jargon euh, littéraire, mais de, de l'instance narrative, se, se posait de manière assez euh, forte pour moi. Euh, et puis, encore une fois, vous allez trouver que j'ai une bibliothèque qui est bien peu fournie ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, mais euh, j'ai pensé à Gatsby, euh, dont, le, dont le narrateur est un personnage secondaire. L'idée que le narrateur soit un personnage secondaire, ça, c'était... Enfin, soit pas un des héros du livre, ça, c'était extrêmement important. Et, et là, le livre est venu relativement rapidement, euh, grâce au, au bon soin, il faut le dire, de mon éditrice chez Grasset, Juliette Jost. Mais... Euh, euh,
0: et le titre vous l'avez trouvé d'emblée parce qu'il y a cette... Ah cette non, non, pas du tout. Recitation.
1: Je l'ai trouvé par hasard. Je vais vous raconter ma vie. J'étais un été chez un écrivain de mes amis qui s'appelle Serge Mestre, qui est écrivain et traducteur, que j'aime infiniment. Et en attendant, qui fait divinement les cuisines. Et en attendant qu'il ait fini de me faire les cuisines, je furetais dans ses bibliothèques. Je suis tombé sur un... Un, un recueil de poèmes d'Henri de, de, Michaud euh, qui est un auteur qui euh, paraît importantissime euh, et euh, ça m'a donné la citation qui, qui ouvre le livre et ça m'a donné le titre.
0: Oui, citation qu'on peut lire peut-être bien sûr qui est tirée de à distance d'Henri Michaud « Ici les morts débarqués d'autres planètes viennent résider, ceux qui ailleurs n'avaient pas trouvé place » Ils viennent silencieux, loin des exigeants, des éternels exigeants, se tapirent pour remourir encore, pour remourir doucement. » Oui. Donc, cette histoire de, de, de littérature comme, comme un tombeau, peut-être, mais un, un, quelque chose qui n'est pas figé. Hein. À distance, c'est la question aussi peut-être de trouver la bonne distance pour raconter, pour raconter cette histoire les fragments, de ces, Alors, les, les fragments et les brisures de, de la vie, des vies de cet homme.
1: Surtout pas figé. Oui. Surtout pas figé. Euh, la, seule, la seule fidélité euh, fondamentale de, de, du personnage, Serge Elkoubi, euh, c'est pas pour rien que le livre est dédié à la vitesse, c'est de ne pas être figé, de ne jamais être attrapé en quelque sorte. Catch me if you can, quoi. Euh, donc euh, surtout surtout pas figé par ailleurs vous disiez tout à l'heure que euh, le, le narrateur était proche de Serge si tenté qu'on puisse être proche de Serge euh, dans mon livre il y a la personne la plus éloignée de Serge c'est Serge euh, le, le, le plus inconscient de lui-même c'est lui euh, euh, il n'est que ce qu'il même pas fait il n'est que ce qu'il est il y a peut-être une personne euh, qui pour moi est très importante dans le récit euh, parce qu'elle a été euh, essentielle y compris dans sa conception même euh, qui est la personne qui va l'accompagner le plus longtemps qui est la seule femme qui va vraiment aimer sur la durée qui s'appelle Bianca euh, qui rencontre dans une boîte de nuit où elle est en train de faire l'intéressante, c'est-à-dire qu'elle lit un livre de Simone de Beauvoir au lieu de danser, ce qui impressionne beaucoup Serge Elkoubi,
0: Ah C'est un vieux truc, ça marche à tous les coups.
1: C'est vrai, il ouais, faut, faut que j'essaye. Enfin là, en ce moment, c'est un peu difficile. Euh, mais euh, voilà, elle, elle on sent qu'il y a une espèce de proximité. Il y a un petit côté de gémélité, j'allais dire, oui. aussi.
0: la scène de leur rencontre est assez magnifique. Elle est effectivement, dans cette, dans cette boîte, tout à fait, on sent qu'elle est tout à fait solitaire et donc en train de, de, de lire ce livre, ou de Fermine, de, de lire son, ce livre, toujours est-il que, euh, probablement, voit-il en elle quelque chose comme, euh, comme un double, oui, ou un partenaire, un partenaire de, dans la fuite elle va l'aider dans bien des situations. Ils Alors, vont même finir par se marier en prison. Quand ils non, sont ils, en vont, prison. ils vont
1: plutôt commencer par se marier.
0: Ils vont commencer par se marier. Euh, c'est vrai, ils ont commencé comme ça. Oui. Euh,
1: pardon, enfin c'est pas exactement ça, mais c'est plus ça. Hein, euh, mais elle est celle qui va le suivre plus ou moins euh, des années durant. Je dis bien plus ou moins, hein, parce que... Euh, pas d'histoire d'un couple, hein, loin de là, euh, mais elle est celle qui va quand même être le plus à même d'accompagner euh, ces apparitions et disparitions euh, de Serge qui euh, très vite euh, ne pourra plus se contenter de son territoire, pas natal d'ailleurs, mais de son territoire initial qui est la ville de Bordeaux. Et parce qu'on est en plein dans les années 70, euh, euh, la période hippie et tout ça. Et que, euh, et que je crois qu'il a besoin de cet ailleurs et que l'ailleurs principal pour lui, c'est la mer, c'est l'eau, c'est... Euh, en espérant euh, qu'elle soit à la plus grande distance possible, euh, Bianca, d'une certaine façon, va l'y accompagner sans jamais perdre sa lucidité sur, euh, sur ce personnage et en restant d'ailleurs mariée avec lui alors que le personnage se remariera, il sera Bigam, Trigam, mais, euh, euh, mais euh, c'est un autre moment du livre puisqu'il comptera à un moment donné jusqu'à 17 alias différents.
0: C'est ça, mais avant de revenir sur cet ailleurs, sur son grand départ, ses grands départs successifs, il faudrait tout de même euh, expliquer ce qui le conduit à un moment donné en prison et qui fait qu'il y a procès. Et là, on découvre une figure absolument terrible, c'est celle du père de Serge. Hein, qui est, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est tout à fait euh, aux antipodes de son fils. Hein. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de ce, de ce personnage, la façon dont vous l'avez composé
1: euh, oui, que j'ai pas hésité un instant à, à écrire autour de ce personnage, même s'il y a une rupture de ton franche euh, dans le livre par rapport à ça, mais que ça me paraissait totalement essentiel, sans aucune psychologie de bas-étage, mmh. euh, que pour ne rien vous cacher, ça fait appel à des choses que j'ai pu... Plus ou moins connaître, même si euh, c'est pas aussi simple que ça. Hein, c'est réellement un roman, mais, euh, le, le père de Serge est un homme qui euh, juif séfarade, euh, qui vient en France un peu, un petit, pour accomplir son service militaire. Enfin, je dis en France, originaire d'Algérie, il vient en, en métropole <rire> pour faire son service militaire, et puis tombe pas au meilleur moment puisque la guerre se déclare, il fait la guerre et ensuite euh, euh, avec les résultats que l'on sait et en 1944 il est, euh, il est arrêté parce qu'il est juif et, et envoyé au camp d'Auschwitz euh, Il sera d'ailleurs l'un des derniers, enfin l'un des uniques survivants de ce qu'on appelait euh, tristement célèbre marche de la mort, vous savez où on allait d'un camp à l'autre euh, en mourant du typhus et de toutes sortes de joyeusetés comme ça. Donc cet homme revient profondément perturbé. Euh, on ne peut pas dire que c'est développé sa fibre paternelle. Euh, et Serge est dans une, dans une, une opposition très frontale, et vice-versa d'ailleurs, à son père. Euh, moi je pense qu'aujourd'hui par rapport à la Shoah euh, qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et c'est idiot ce que je dis ça tient à cœur à tout le monde mais euh, je, je pense qu'il est temps aujourd'hui d'évoquer vraiment la deuxième génération euh, ceux qui n'y sont pas allés mais qui ont eu à devoir vivre avec ceux qui en sont revenus ce qui sera le cas du père de Serge. Euh, il y a eu quelques livres. Il y a eu un livre de Kolombschnecht là-dessus qui était très juste, un livre de Virginie Linart également qui était très juste et certainement d'autres qui m'échappent au moment où je vous parle. Mais, euh, mais pour moi, c'était. là, je suis extrêmement précis. Je donne, des, je donne oui. des dates, je donne des numéros de matricule, je donne des lieux, je, mais c'est volontaire. Ça s'inscrit sur un une, re, une petite recherche historique pour ne rien vous cacher euh, mais si euh, différent que ça puisse paraître comme une espèce de monolithe différent de ce ton plus évocateur et vague que je pouvais avoir jusque là et que je reprendrai après pour moi c'était très important d'avoir ça
0: oui effectivement ça marque une, une césure dans le livre et vous l'avez dit le moment où vous évoquez euh, la, la déportation de Georges, dit Joël Coubi, euh, son numéro de matricule, les conditions dans lesquelles il va revenir, tout cela, euh, on est sous le régime de l'écriture, enfin du neutre. Euh, J'ai pensé évidemment à, à des livres comme celui de Pérec, W ou le souvenir d'enfance. Euh, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que, s'agissant de ces histoires de déportation ou de choix, on ne peut pas choisir un autre mode d'écriture que celui-là, que la pure description plate et neutre. Toute autre forme d'écriture serait peut-être obscène.
1: Réponse, oui. Et euh, j'étais à Paris euh, aujourd'hui puisque je vis à Bordeaux et il euh, y avait dans le métro des affiches pour un truc que j'ai oublié mais... Euh euh, qui se passait, euh, enfin, dont je suis, c'était le titre, mais ça semblait être un espèce de roman sentimental publié en poche. Et je me disais, voilà, on en est là, quoi. Euh, euh, je sais parfaitement qui édite, mais j'ai oublié sincèrement le titre et on s'en fiche. Euh, mais euh, oui, évidemment. Euh, là, je ne peux pas me permettre bon euh, quand on lit mon livre on ne peut pas ignorer euh, l'admiration profonde que j'ai pour Patrick Modiano par exemple c'est un euh, roman euh... Euh, euh, bon, quand Patrick Modiano parle de Dora Bruder, par ailleurs je ne considère pas que c'est son livre le plus important mais bon, c'est un autre problème mais quand, quand Patrick Modiano parle de Dora Bruder euh, il, il sort des brumes hein, quand même il sort des brumes possibles, puisqu'on ne sait pas grand-chose du destin tragique de cette, petite, de cette jeune femme, pardon, jeune fille. Euh, donc oui, donc là, on est, on est tenu. Par ailleurs aussi, je suis quand même journaliste et je me définis comme tel avant tout. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vérité des faits... Doit mais
0: il y a un travail d'enquête, un travail de, de, de recherche historique, en tout cas pour cette partie-là, mais, mais, mais pour d'autres aussi. Euh, si vous le permettez, j'aimerais lire le, le portrait que vous faites du, du père de, de Serge. Donc, Nous sommes au moment où Serge s'est fait attraper parce qu'il a commis je ne sais plus quelle malversation, un envol de voiture... Voler oui.
1: oh, trafic de voitures volées.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il a l'opportunité d'être pilote de course et donc il va bidouiller euh, des voitures, récupérer des pièces pour rendre la sienne plus performante jusqu'à voler des voitures entières. Et donc à un moment donné, il se fait attraper et donc euh, le procès arrive, euh, le narrateur, son ami avocat est là et voici ce qu'il dit du père de Serge. Je me souviens d'abord de lui, grand. Les cheveux déjà blancs, lissés en arrière, mêmes yeux bleus électriques que son fils, costume pied de poule comme on en faisait alors, impeccablement coupé. Georges, dit Joel Coubi, portait beau. Et vraiment, lorsqu'il fut appelé au prétoire, je vis son fils pour la première fois vaciller. Il ne m'avait jamais parlé de lui que dans les termes les plus brefs et les moins affectueux possibles. Il s'affirma très vite que ce désamour était réciproque. Aux premières questions qui lui furent posées et après avoir décliné avec toute la brièveté requise identité, âge et sa fonction de responsable d'un salon de coiffure rue Camigodard depuis près de 19 ans, salon qu'il tint jusqu'à sa mort à l'aube de ce siècle, il répondit « Je savais qu'un jour Serge me vaudrait une présence en ces lieux. J'attendais juste de savoir quand et m'étonne même que cela ne soit pas arrivé plus tôt. » Le reste de son intervention fut du même registre accablant. Culminant lorsque cet homme, sans regarder ni s'adresser jamais à son fils, assura que, ayant connu personnellement par les aléas de l'histoire l'abomination d'une incarcération injuste et sans jugement préalable, celle éventuelle de Serge ne saurait pour moi être autre chose qu'un séjour en camp de vacances destiné à interrompre, pour un temps seulement je me fais aucune illusion, à ce propos sa vie de nabab. C'était si violent que peut-être, paradoxalement, cela jouait en faveur de la relative clémence obtenue finalement par le prévenu. Tout de même, le coup était rude pour Serge, moins judiciairement donc que moralement, et la haine entre ces deux hommes parut alors indéfectible. Revenu du pire, Jo, en agissant ainsi, excluait à son tour son fils de la communauté humaine, même si toute comparaison en la matière peut paraître hasardeuse. C'était une exécution.
1: Ben, S'il existe, c'est aussi à travers la haine de son père, la haine réciproque de son père. Euh, ça, ça le tient. Euh, sans faire de psychologie de bazar. Euh, et ça le tiendra toute sa vie. Euh, Mais euh, je crois qu'il y a chez lui une, une volonté absolument pas d'épater son père. Enfin, il a absolument nulle envie de s'en faire aimer. Ce euh, n'est pas, pas son problème. Euh, mais il, il vivait à 2 km. Ensuite, il va vivre à 500 km. Ensuite, il va vivre à 1000 km. Et ensuite, il va vivre à 8000 et 10 000 kilomètres de lui. Euh, et on pourrait aussi penser que le dénominateur commun de ces actions euh, loufoques parfois, enfin, de cette espèce d'anarchie totale qui préside à la vie de Serge Elkoubi, la, la, le, le, la seule raison au terme de raison gardée euh, qu'on pourrait en, en avoir, c'est celle de mettre le maximum de distance entre son père et lui. Peut-être, peut-être pas.
0: Oui, avec ce paradoxe très, très étonnant, on le découvre dans la deuxième partie du livre. Donc, il va voyager dans toutes sortes d'endroits et à un moment donné, il va choisir l'Espagne, mayor et Ibiza. Et quand on lui demande, mais, mais pourquoi là euh, Il dit, je n'avais jamais été aussi proche de l'Algérie. Algérie, terre où est né son père, à Constantine, je crois.
1: On a chacun droit à nos contradictions. Il n'en est pas exempt.
0: Euh... Ce qui est remarquable, c'est qu'il est aveugle à ses contradictions et c'est ce qui ah, lui permet d'avancer
1: à peu près à tout. Oui. Euh... Mais... Euh... En l'occurrence, ce dont il est aveugle le plus, ce n'est pas à l'Algérie, c'est à sa judéité, même si lui va croire que c'est l'Algérie. Parce qu'il y a un épisode dans le livre, que je me permettrai d'évoquer très rapidement, où, euh, qui, qui, est, qui est bien antérieur d'ailleurs au début de l'histoire, qui est, date du début des années 60, où voulant rejoindre une petite amie bourgeoise, bordelaise, que ses parents ont voulu éloigner de ce ragazzi euh, youpin, comme on disait gentiment à l'époque, à Bordeaux encore, à, euh, qui, qui exile cette jeune fille à Madrid en Espagne. Il va la rejoindre. Il va se faire arrêter par la guardia civile qui ne va pas savoir très bien quoi en faire et qui se dit, bah tiens, il euh, y a le général Salan qui, à l'époque, et ça, c'est tout à fait historique.
0: C'est absolument dingue. Euh, c'est ce, absolu ce, ce absolument ce historique, qui, à l'époque, oui.
1: protégé, c'était avant le putsch des généraux, euh, protégé, euh, était protégé par le régime de Franco et qui vivait dans un grand hôtel madrilène, je le cite nommément, sans avoir changé les noms la plupart des noms je les ai changés mais là je n'ai pas changé le nom euh, et donc la Guardia civile qui ne sait pas quoi faire euh, va demander à ce petit juif qui vient d'arrêter de, de bien vouloir servir d'homme à tout faire, d'ordonnance au général Salan pendant quelques temps du moins en attendant de le renvoyer en France euh, voilà et c'est de... comme
0: ça que Serge va se retrouver participer, peut participer. Plus ou moins mêlé, on ne sait pas vraiment. Sait pas...
1: Euh, et, mais euh, oui, il va certainement être proche à un moment donné des milieux de l'OS. Pas euh... par désir
0: ni volonté. C'est parce qu'il se trouve que ça se fait comme ça.
1: À mon avis, il le fait pour une raison précise c'est que ça lui permet de rouler dans la nuit.
0: Ah oui.
1: Euh, il passe des valises.
0: Hmm
1: essentiellement, ça se passe à Pau. C'est-à-dire qu'il part de Pau, il va en Espagne, il remonte en Suisse, il revient en France. Euh, mais je crois quand même qu'il n'est jamais plus lui-même qu'au volant d'une puissante voiture dans la nuit. Oui. Et, et que ça, ça lui offre ça. Je suis absolument convaincu qu'il n'y a aucune idéologie, euh, en l'occurrence fascistoïde, euh, ni, ni aucune idéologie tout court d'ailleurs, euh, chez ce personnage. Mais on lui offre plus qu'une aventure, on lui offre un trajet. Un... C'est
0: ça. On parlait de rouler dans la nuit, on parlait d'esthétique de la vitesse ou de nécessité de la vitesse. Ce qui frappe à la lecture de votre livre composé de deux parties, c'est justement cette brusque accélération dans la deuxième partie où il y a une énonciation tout à fait, tout à fait différente. Euh, Serge est encore plus lointain, encore plus fantomatique. Alors on va te retrouver euh, des personnages, des femmes qu'il a aimées. On va retrouver Annie, on va retrouver Bianca. Bien sûr, c'est le narrateur, qui avocat qui va nous raconter tout ce qui s'est produit. Mais... Euh, euh, Est-ce que vous avez pensé justement euh, à cette rupture de ton, ces accélérations
1: Oui, c'est une vraie difficulté d'ailleurs, euh, mais qui correspond à, la, à, pardon, mais à une certaine logique narrative. Tant était, le narrateur est donc son ami et se trouvait être son avocat, par ailleurs. Et tant qu'il qu est à Bordeaux, ils sont côte à côte. Oui. Euh, la rencontre avec Bianca, les, premiers, les premières voyouseries, si vous me passez l'expression, euh, il les observe. Il va même devenir donc son avocat, le défendre et Serge va être incarcéré assez vite pour une histoire de vol de, et de trafic de voitures volées. Bon, parce que son rêve, comme je l'avais dit, c'est d'être pilote de course et qu'il en profite pour récupérer des pièces, etc. Bon. À un moment donné, Serge s'en va. Et Serge n'existe plus à Bordeaux que dans la rumeur qui en qui ouais, persiste. Que
0: devient, Serge que devient et, et que et devient Serge, Serge El El
1: Est-il vivant ou mort Certains le dit, penchent pour l'une ou l'autre hypothèse. Euh, donc, de temps en temps, l'avocat, il est plus là. De temps en temps, l'avocat entend dire que, tiens, il est parti en Espagne. Tiens, il est à Mallorque. Il revoit Bianca, qui vient voir ses parents à Bordeaux, qui lui dit « Ah, mais il est était, il était à Ibiza maintenant. Euh... » Et puis un jour, un peu par hasard, sur l'île de Saint-Barthélemy, il va retomber euh, sur, euh, sur, sur Serge Alcoubi euh, des années après, qui va lui raconter ce qu'il veut bien lui raconter d'ailleurs, parce que ce pas que ce soit un menteur, Serge Alcoubi, mais euh, comme il est incapable... Euh, de lui-même définir vraiment ce qu'il vit, euh, et de faire la part entre vérité et mensonge. Euh, tout ce qu'il dit est sujet à caution. Euh, on ne peut qu'imaginer qu'il euh, a fait ci, il a fait ça, il a fait des affaires, il a fait des conneries. Euh, il est... Il a essayé de vivre à la hauteur de la propre légende dont il est la première victime.
0: C'est ça, c'est même pas le barde de sa propre légende, c'est-à-dire qu'il est parlé par les autres en permanence, il est raconté par les autres. Et donc, il y a ce, il y a ce moment euh, euh, tout à fait rocambolesque parce qu'il ne lui arrive pas que des choses tragiques. Hein. C'est ce moment gigolo, on va dire. C'est un moment un peu étrange. J'aimerais que vous le lisiez. Enfin,
1: de... Excusez-moi. Nous avions dans notre bande du Grand Café un type nommé Jean-Pierre Pietre, un baïonnet étudiant à Subdeco dont nous ne nous lassions pas de nous émerveiller de l'énergie qu'il mettait à ce que son nom n'apparaisse jamais comme contradictoire avec sa personnalité. Bon garçon, par ailleurs, bon camarade, le genre à ne pas boire pour être sûr d'avoir assez de liquidité à la disposition de l'alcoolisme des autres, gage sans doute pour lui de fidélité amicale de notre part. Bref, piètre, disparut comme il était apparu, discrètement. Son diplôme passé, il avait d'abord rejoint une banque de son pays basque natal et un jour nous apprime, sans grand intérêt, il est vrai, qu'il était parti exercer ses talents de banquier au Mexique où il se serait même marié. Aussi qu'elle ne fut pas ma surprise, bien des années plus tard, de recevoir un appel du piètre en question de passage à Bordeaux. Il souhaité m'inviter à déjeuner pour évoquer ce qu'il appelait sans rire le bon vieux temps et me présenter sa jeune femme, Mathilda. Surpris, je manquais d'arguments pour décliner et y consentis en maugréant. Rendez-vous fut fixé non plus au Grand Café, disparu depuis longtemps, mais dans l'une des rares brasseries historiques de la ville, tenue par un ancien champion cycliste, ayant survécu aux appétits immobiliers et commerciaux en tout genre. Lorsque j'arrivais, Pietre m'attendait déjà. Le tableau était à la hauteur de ce que je pouvais craindre. Le pauvre garçon avait gagné en corpulence au prorata de sa surface sociale mexicaine et quant à la délicieuse Matilda, toute rougissante qu'elle fut, je ne pus retenir un mouvement de recul à l'heure de Labrasso tant elle était sans conteste l'une des femmes les plus fabuleusement laides qu'il m'ait été donné de rencontrer un beau matiné d'Archimboldo. Assez vite toutefois, après qu'il m'eût dressé un tableau le plus avantageux possible de sa vie à Mexico City, Pietre en vint à un sujet dont je devinais qu'il lui tenait à cœur, Serge. Il me demanda si j'avais de ces nouvelles. Prudemment, je niais, devinant que c'était ce qu'il attendait pour m'en donner. Tandis qu'à la seule évocation de ce prénom, le visage de la pauvre Mathilda s'était rembruni ne parvenant pas toutefois à masquer l'espèce de psoriasis qui semblait la dévorer, je ne fus pas déçu de l'histoire que notre ancien camarade me raconta. C'était une dizaine d'années auparavant. Serge, visiblement dans un état au moins second, avait fait irruption à l'improviste dans le bureau du respectable banquier franco-mexicain pour l'informer d'abord de ce qu'il vivait désormais au Mexique. Après avoir dû quitter précipitamment les plages du Yucatan, ses affaires, disait-il, y ayant périclité, et en appelait à ce qu'ils nommaient leur amitié ancienne pour l'aider à s'installer en ville. Pietre, n'écoutant que son bon cœur et sa naïveté, lui fournit alors un logement, le sien, re-éruption cutanée de Mathilda à ce moment du récit, et même un travail. Il s'agissait d'aider un ami, français également, qui venait de monter une petite entreprise de fabrication de cartes postales. Cet ami ne tarda pas à être convaincu par son compatriote et nouveau collaborateur, de ce qu'il convenait de vendre les plus belles images possibles et non les horreurs esthétiques ayant cours sur le marché. Le succès fut foudroyant autant que bref. L'un et l'autre ignoraient que la majorité du marché de la carte postale dans le pays était entre les mains d'une femme se trouvant tête de notoriété publique, la maîtresse d'un ministre en exercice. Une balle dans la tête de l'entrepreneur ambitieux vint mettre fin à l'expérience ainsi qu'au séjour de Serge dans la capitale. Tout effrayé qu'il fût, Jean-Pierre Piètre ne laissa pas tomber son ami. Sa banque venait de se porter propriétaire d'une vaste suite dans un des palaces du plus grand luxe et du plus parfait mauvais goût qui longeait la plage d'Acapulco. Une cérémonie d'ouverture pour tous les nouveaux propriétaires de ces suites, destinée au time-sharing, était organisée durant deux ou trois jours. Il convenait que Serge se fasse oublier et prenne de la distance. Pietre, gentiment, prétendit alors avoir trop de travail pour s'y rendre et lui proposa de le représenter lui et sa banque. Pour ce faire, il amena même jusqu'à lui proposer de lui prêter sa puissante voiture américaine pour s'y rendre. Funeste idée Double funeste idée. D'abord parce que la voiture en question disparut dans un ravin, son conducteur en sortant miraculeusement indemne quelque part sur la route entre Mexico et Tax Tasco, village connu pour être le centre des mines de diamants au Mexique, que Serge, au risque d'arriver en retard au rendez-vous fixé, avait absolument tenu à visiter, racontant comme d'habitude avoir eu quelqu'un à y voir. Ensuite, parce qu'une fois à Acapulco, tout ne se passa pas exactement comme pouvait le souhaiter son ami banquier. À peine arrivé, Serge prit possession des lieux et fut invité à une grande soirée de bienvenue avec alcool et vivre à volonté. Pour le reste, ces substances dont il ne pouvait plus se passer, il avait pris soin d'amener sa réserve personnelle. L'hôtel était rempli de riches Américains en séminaire professionnel, c'est-à-dire en goguettes, c'est-à-dire en voyage de tourisme sexuel. Il n'y avait qu'une rue à traverser pour trouver en la matière tout ce qui pouvait les intéresser des très jeunes filles pour l'essentiel, ayant largement l'âge d'être les leurs, voire leurs petites filles, et surtout d'Américaines, tout aussi riches, venues et fêter leur plus ou moins récent veuvage. Ce qui devait arriver arriva, malgré les fréquences au jour qu'effectua Serge dans les toilettes de l'hôtel. Le reste du temps, nombre d'entre elles jetèrent leur dévelu sur ce français élégant. Il semblerait que ce fût alors une période Panama, pantalon de l'ingrège et mocassin andin, solitaire et pleinement disposé à les entendre évoquer leur chagrin.
0: Nous tournons, nous roulons depuis le, le, le début de cet entretien dans, dans la nuit. Parfois nous approchons d'un point, parfois nous nous en éloignons. Euh, on va essayer de s'en approcher précautionneusement à nouveau. Au tout début et à la fin de votre texte, deux chapitres en italique qui me semblent relever d'une énonciation différente. Est-ce que vous souhaitez en dire quelque chose
1: euh, oui, effectivement, c'est deux parenthèses comme ça qui ouvrent et qui closent le texte et qui, offrent, ouais, euh, et qui offrent une. Mais je, je veux pas. Enfin, c'est pas, un, pas un wood unit policiers, hein, mais non, mais qui offre quand même un éclairage un petit peu différent sur ce sujet. Euh, et euh, sur un, un des fils qu'il a pu avoir. Parce qu'il mmh. a une qualité, ce Serge, c'est qu'il fait des enfants où il accepte qu'on lui reconnaisse des enfants sans difficulté aucune.
0: Oui, puis à chaque fois, il dit Je suis très heureux quand il découvre qu'il y a un enfant. Oui, euh, il ne s'en ah, occupe
1: pas très... du tout, ça ne oui. l'intéresse absolument mmh. pas, mais euh, il, euh, il vit ça de manière. Euh, tout à fait tranquille. Et là, effectivement, le début et la fin du texte euh, sont plus centrés sur l'un de ces euh, supposés nombreux enfants qu'il a essaimés euh, tout au long de ses euh, aventures. Pas avec Bianca, toutefois. Je pense qu'il. Euh... Bianca, il voulait la garder pour lui. Oui, <rire> et, euh, ça. Mais. Euh... Voilà. Je pensais que ça amenait un espèce de contre oui, j'allais dire de contre-ton, mais plutôt de contre-temps finalement, euh, qui pouvait être plaisant. Enfin, qui, pour moi, l'a été à écrire en tout cas.
0: Oui, c'est une autre voix, la voix de, de cet enfant-là, puis l'enfant, l'enfant devenu grand. On a parlé de Patrick Modiano tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à, à Modiano euh, en, en lisant votre roman, ce qui n'avait pas trouvé place. Euh, vous savez sûrement que Modiano raconte euh, qu'il avait pour habitude de rencontrer son père dans des lieux toujours très fréquentés hein, et qu'à chaque fois, il le rencontrait dans des hôtels, des lieux très bruyants. Ben, ce père-là était toujours préoccupé par euh, d'autres affaires et euh, de sorte que Modiano décidera à un moment donné, je crois que c'est vers ses 17 ans, euh, de ne plus jamais revoir cet homme-là. Et c'est probablement ce geste-là qui a peut-être fondé son acte d'écriture. Ce que vous croyez qu'on écrit pour faire avec cette façon qu'ont les êtres, les parents peut-être, de se dissoudre dans le monde
1: Vaste question parce que d'abord, je pense que Modiano est un romancier et qu'on n'est pas obligé pour de prendre absolument pour argent comptant euh, tout ce qu'il dit en l'occurrence sur, sur ses relations avec son père ont peut-être été dans la réalité plus durable qu'on ne l'imagine, peut-être. Euh... Il est vrai que pour se dissoudre dans le monde, il faut commencer par se dissoudre de ceux qui sont censément les plus proches. Euh, pardon pour le truisme. Euh, donc, euh, ça peut être... Il y a beaucoup de livres... Euh... Bon, certains sont très beaux d'ailleurs en cette rentrée de janvier qui parlent de père, de mère je pense au livre de Constance Jolie je pense au livre de Nathalie Kuperman etc euh, euh, oui, mais pour, pour les plus oui. beaux d'entre eux ils sont très beaux, je suis d'accord,
0: euh... j'ai lu les deux que j'ai vraiment beaucoup aimé mais c'est toujours très frontal ouais. mon père, ma mère oui. voilà c'est euh... très immédiat
1: là en l'occurrence moi euh la question des enfants n'est pas fondamentale. Euh... Enfin si, elle est comme on l'a dit tout à l'heure, entre, dans, dans, entre Serge et son père, oui, mmh. ça certainement. Euh... Et encore, allez Savoir. Enfin, aller mmh. Savoir. Euh... Mais ce n'est pas fondamental. Ce qu'il y, qu y a de vraiment fondamental, c'est... Euh... C'est marrant, c'est... C'est pas si marrant que ça, d'ailleurs, c'est un peu tragique. Uh, <coughs> combien ce livre qui s'est voulu et qui a été écrit bien avant uh, ces temps difficiles que nous vivons, uh, qui s'est voulu uh, une espèce d'ode uh, à la possibilité uh, maladroite d'une réinvention du monde, uh, d'un monde par une personne, uh, résonne uh, étrangement quand oui. même aujourd'hui euh, où on est là euh, enfermé euh, chez nous la plupart du temps euh, or l'enfermement c'est le euh, c'est le point indépassable de serge koubi qui d'une certaine manière se vante mais il est certain qu'il y a été plusieurs fois d'avoir fait de la prison sur chacun des cinq continents de la planète euh, et dont je raconte que dans ces années, euh, euh, comment dire, j'allais dire de retraite, c'est pas tellement le cas parce qu'il a jamais travaillé. Il a toujours fait travailler les autres. Il a eu beaucoup d'argent, parfois un peu moins, mais s'en est plutôt très bien sorti. Mais euh, dont je raconte qu'il passe sa vie dans sa propriété de Saint-Martin à faire et refaire les systèmes d'ouverture et de fermeture de son portail. Mmh. Euh, Ce n'est pas à la psy que vous êtes que je vais euh, insister sur le signifiant euh, de l'acte, euh, qui ne relève pas, là aussi, de ma part, de la plus grande imagination, mais mettons-y des points de suspension d'usage. Euh, donc, euh, voilà, c'est s'en aller, son, son, son truc. Euh, s'en aller, de préférence... Euh, Préférence en voiture. Hein.
0: Oui, c'est ça, oui. Euh, il va défaire et bricoler sans rime ni raison les systèmes de verrouillage du grand portail d'entrée de sa propriété, une fois de plus totalement euh, aveugle à son geste. Et. Euh et ça l'intéresse pas Oui, j'associe sur ce que vous venez de dire. Effectivement, moi, ça m'a fait complètement rêver, voyager, de, de partir avec Serge El Koubi, puis réinventer en Serge Dalia, etc. Aux Antilles, à Ibiza, à Majorque, où il va côtoyer Orson Welles, même le temps d'un soir, Luis Mariano, Romain Gary aussi.
1: Euh, oui, plus ou moins. Euh, ça c'est la en
0: tout C'est ces la partie. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, c'est la partie majorcaine du, mm. du, du récit, mais euh... ouais, c'est vrai, euh, j'en sais rien parce que Serge Lecoubin n'est qu'un personnage. Euh, mais c'est vrai que ces gens-là avaient des rapports extrêmement précis avec euh, avec des, des villas. Donc euh... vous, Elkoubi... vous
0: le mettez en scène dans ce monde-là, de ce temps-là.
1: Serge est quelqu'un qui n'a aucune souffrance, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, aucune souffrance sociale. Donc, il est, il est de plein pied directement avec les gens. Et par exemple, il va devenir très ami à Mallorca, où il prétend avoir été très ami, hein, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est des rumeurs, euh, avec l'acteur anglais Peter Ustinov, qui, qui vivait une bonne partie de l'année, d'ailleurs. Euh, on sait depuis la biographie que lui a consacrée Myriam Anissimov que euh, Romain Garry n'était pas euh, euh, comment dire désintéressé euh, envers la fille de, de Peter Rustinov. Euh, oui, Luis Mariano, parce que c'est une, euh, une de mes obsessions... Ce qui peut paraître étrange, mais si je vous expliquais là, on n'aurait on pas le temps. Euh... Et puis je sais plus qui vous faut... Orson Welles, oui, qui, qui, qui passait sa vie en Espagne, dont les cendres ont été dispersées dans la finca d'Alcordobes, de, de, je crois. Non, Dordognez, pardon, non, du, du, du Torero, Antonio Ordognez. Euh et qui va faire pas du tout attention à Serge, qui, qui va se sentir extrêmement humilié, d'ailleurs, ce, ce soir-là. Pas non plus... Euh... C'est un personnage secondaire, euh, raconté par un personnage secondaire, mais c'est un personnage secondaire. Il n'a rien à vendre. Euh, il n'a que lui à vendre. Ce charisme-là, mais qui, évidemment, marche un petit peu moins avec des gens dont la c célébrité, la notoriété, etc. Euh... Donc, ça, donc, donc il va aller encore plus loin au fur et à mesure d'ailleurs, de l'évolution de, de, de la vogue hippie, je dirais. Euh, il va aller jusqu'à Bali euh, où il va s'établir une bonne partie de l'année avant de partager son temps entre Bali et Saint-Martin, puis plus que l'île de Saint-Martin parce que Bali est devenu un lieu où sa sécurité personnelle n'est plus assurée. Ni celle de ces entreprises. Euh... Mais, euh... voilà, il n'a rien à vendre. Même Bianca finit à un moment donné par le quitter. Et là, c'est dans leur... leur première partie de leur vie euh... en Espagne. Euh... Donc, euh... ils sont à, à Cadaques et Bianca va le laisser quitter Cadacès et rester avec un romancier français qui était assez connu à l'époque et qui est aujourd'hui totalement oublié qu'il faudrait redécouvrir d'ailleurs évidemment le nom m'échappe au moment où je vous en parle mais euh, et, et qui racontait cette, cette espèce de bizarre colonie de riches et décadents euh, européens venus de tous les horizons de, de l'Europe et qui ont fait L'Espagne de la fin du franquisme, quoi, grosso modo mmh. des années euh, 60. Quoi. Euh, non, 60 Il y a 70. une
0: vraie joie d'écriture pour vous, à décrire ce milieu-là, ces euh, euh, exils successifs de, de Serge. C'est un, un, un milieu et un climat qui nous semblent aujourd'hui tout à fait euh, exotiques. Hein
1: critiquable euh, Oui, enfin, criticable, je ne suis pas dans le jugement, mais euh, moi j'avais été très très... Il y a un, y a un écrivain pour lequel j'ai une admiration sans borne, euh, qui n'est pas Scott Fitzgerald cette fois-ci, euh, qui est l'écrivain canadien, judéo-canadien d'ailleurs, Mordecai Richler, euh, qui, a, qui a vécu en temps euh, dans... dans euh, qui a vécu beaucoup à Paris, à Londres et aussi un temps dans le Ibiza d'avant Ibiza, si vous voulez, des années 56-60 et dans un de ses livres qui s'appelle Jonas et je sais qu'il y a le prénom Jonas dans le titre, je ne me souviens plus exactement du titre qui était paru à l'époque chez buchet chastel il raconte absolument merveilleusement cette espèce d'enclave bizarre qui était Ibiza à cette époque euh, mais que raconte aussi 15 ans plus tard Barbette Schroeder dans Mort par exemple euh, ce qu'on qu a un peu oublié euh, donc euh, oui moi j'ai absolument pas connu ça évidemment et générationnellement et euh, biographiquement enfin, je, je voyageais pas beaucoup à l'époque dans mon enfance euh, en tout cas pas là-bas euh, mais euh, mais ça fait un peu oui, ça fait un peu rêver. C'est amusant d'essayer d'écrire là-dessus euh, sans en rien savoir d'une certaine manière. Euh, moi je connais pas Ibiza. Sans en
0: rien savoir, oui.
1: Je connais pas Ibiza, j'y ai jamais été. Je, je...
0: Ben on s'y croirait, c'est ça qui est admirable. Tant Une mieux. dernière question parce que l'heure file à tout, à toute vitesse, n'est-ce pas? Euh, on avait commencé par Blanchot, on termine peut-être par Blanchot. Euh, vous connaissez cette phrase, l'écrivain, sa biographie, il mourut, vécu, puis mourut. On a l'impression avec Serge Elkoubi que euh, mourir, il ne sait pas très bien ce que c'est.
1: Il ne sait pas très bien faire, oui.
0: Il ne sait pas faire, oui.
1: Ou alors il n'a jamais fait que ça. Allez savoir. Mais voilà.
0: Laissons cette question à la nuit.
1: Euh, et aux amis
0: et aux amis merci à toutes et à tous Olivier Moni merci, merci, merci à vous beaucoup. Sarah et vraiment. merci infiniment à la Maison de la Poésie bonsoir